0: Итак, сегодня мы продолжаем изучать ту Мишну, которую мы начали на прошлом уроке. Пять приобретений есть у Творца в мире. И что это? Это небо и земля. Это Тора. Первое – это Тора. Дальше – это небо и земля. Дальше – это наш пратец Авраам. Следующее приобретение – это Израиль. И, наконец-то, завершающее, пятое – это храм. Итак, пять приобретений. И я хочу, чтобы мы сегодня поговорили про то приобретение, которое называется «Наш пратец Авраам. И прежде всего, когда я готовил урок, у меня был вопрос. Очень трудно, очень трудно понять. Ведь наши мудрецы учат, что из трех наших працев избранный – это Якова Вину. Это тот, кто получает имя Исраэль, и по его имени называется весь наш народ. Но сказано здесь, в Мишне, что именно Авраам – это приобретение Творца. И почему сказано? Потому что так приводятся строчки и истории. Благословен Авраам. Почему? Потому что он приобрел для Творца небо и землю. Барух Авраам, Лекели Леон, Конашамай арец. То есть... Это то, что открывают нам наши мудрецы, комментируя вторую главу книги Берешит. Эле толдот шама Это родословное небо и земли в их творении. И написано там измененным способом в середине бейибар ам, маленькая буковка гей. И учат наши мудрецы, из тех же самых букв составляется имя. Авраам – это раздословное небо и земли в Аврааме. Ради Авраама сотворены небо и земля. И мы с вами уже учили в первой главах по учению отцов. Десять поколений было от Адама до Ноха, и десять поколений от Ноха до Авраама. И все они приходили и гневили Творца, пока не пришел Авраам, и не взял плату всех, то есть оправдал существование всех этих поколений, чтобы родился Авраам и оправдал существование неба и земли. В Талмуде объясняют наши мудрецы, когда начинается двухтысячелетие Торы в мире, ведь мы знаем первые две тысячи лет это названо Тогу-Вабогу Богу, хаос, отсутствие формы. Вторые двухтысячелетия – это двухтысячелетие Торы. И, наконец-то, третье двухтысячелетие – это двухтысячелетие Машеха, во время которого мы живем. И вот учит Талмуд, что когда начинается вот это двухтысячелетие Торы, когда Аврааму исполняется 52 года. И где он находится? Он находится в Харане. И что он там делает? Сказано, что Авраам в, учит еврейству, учит Торе, которая будет еще дана его потомкам через много сотен лет. Учит вере в единого Творца, тех, кто приходит к нему учиться. Он учит мужчин, а Сара учит женщин. бейт Мидраш Авраама. И я слышал от Гавона Рамыши Шапира, что этот бейт Мидраш называется Эмуна, вера. То есть, сказано, он посадил этот росток в мире. А что до него не было, были великие праведники, э Ханох, Метушелах, Ноах, Шем. И почему же начинается двухтысячелетие Торы именно с Авраама? И когда они выходят из Харана, написано в Торе, «Веетанефеш ашерасубе Харан» и души, которые сделали в Харане. Что открыл в мире Авраам? то, что не было до него. И так написано у э, Рамбама в Законах об идолопоклонстве. Первая глава, третий закон. И его отец, и его мать, и он сам служили идолам. Видите, мы не скрываем, и даже на солнце есть пятна. Про Авраама мы пишем. Авраам служил идолам. Но одна мысль не давала покоя Аврааму, и он обдумывал ее днем и ночью. Как это возможно, что весь мир находится в непрерывном движении изменений, чтобы не было того, кто всем этим управляет и приводит в движение? И так открыл Авраам первооснову всего, единого Творца мира. Это была самая большая революция, произошедшая в мире. Это не написано у Урамбулу, это я слышал от Гаона Рамуиши Шапира: изменение понимания в сердце одного человека. И по поэтому Авраам становится первым иври. У нас в паспортах в Советском Союзе было написано еврей, а у одного было написано индей. Ну, неважно, еврей. Откуда это происходит? От первого иври. В мире. Потому что он перешел на другую сторону, эта сторона, весь мир служит идолам, а Авраам открывает единого Творца мира. Так написан Мидраш Елкут. Он первый, кто называет Творца Адон, господин. И что он открыл? В чем главное открытие Авраама после того, как он открыл, что есть первопричина всего? Тот, кто сотворил этот мир, тот, кто каждое мгновение его оживляет и тот, кто управляет всем этим миром. Он открыл, что Творец безвозмездно каждое мгновение делится своим добром с миром. И тогда Авраам сделал вывод, я хочу быть подобным ему, моему Творцу. И что он сделал? Он открыл свою палатку на перекрестке всех дорог в пустыне. Его палатка была открыта с четырех сторон, что если бы путник подходил к палатке, ему не пришлось бы обходить, чтобы искать вход. Это то, что здесь сказано. И для чего он это делает? Он кормит, поет тех, кто приходит к нему. А потом он учит их знанию о едином Творце. Но ведь были и до него большие праведники. Нох! Но, Но святая книга Зор открывает. Нох Но спас весь мир. Он спас весь животный мир. Он спас свою семью. Но когда... Открылся ему Творец и сказал, «Только ты найден праведником в моих глазах, я приведу потоп на землю, и только ты и твоя семья спасетесь». В этом мгновение он не просил за весь мир. Он обрадовался в своем сердце. После этого 120 лет, когда он строит ковчег, он обращается к своему поколению, и его речи высекали огонь, но не слушали его люди его поколения. И когда через год, после страшной, изнурительной работы, когда он кормил всех животных, всех зверей, всех птиц, всех насекомых, которые сохранились у него в ковчеге от потопа, он выходит и видит разрушенный мир. И тогда он обращается к Творцу и говорит, «Творец мира, зачем ты разрушил свой прекрасный мир?» И отвечает ему Творец, «Нох, Нох, Нох. Почему в тот момент, когда я сказал тебе, что только ты спасешься, ты не просил за весь мир?» Сейчас поздно. И Авраам, который десятое поколение от Ноха, когда Творец открывает ему и говорит, что я иду перевернуть эти ужасные, развратные, грешные города. Садом, Гамору, Адма, своим Венцор. Что говорит Авраам? Он начинает спорить с Творцом. Он просит. За кого он просит? Те люди, которые находятся полностью на противоположном полюсе от Авраама. Ведь там был принят закон. Если кто-то подаст нищему хлеб, его убьют. И это одна из дочерей племянника Авраама, Лота. Она подала и спасла жизнь нищего. Что с ней сделали? Вымазали медом, и налетели тучи пчел, и от их жал она умерла. Но почему люди не могли уйти из этого города? Потому что тот, кто входил в город, нищий, и он протягивал руку, чтобы купить еду. Ему подавали особенные вы, вычеканные монеты, но на них не продавали в магазине. И все ждали день, два, три. Обычно на четвертый день он умирал от голода. И тогда они забирали свои монеты и разбирали его одежды. Это законы Содома, а то, что принято было в Содоме до сих пор, мы в русском языке есть выражение Садомский грех», то, что во многих столицах мира устраивают парады гордости, гордости, парады позора, когда люди выставляют на показ, что они бунтуют против Творца, что они совершает садонский грех. Садом. И вот за этих людей просит Авраам. Удивительные вещи. Он говорит, может быть, 50, 45, 40, 30, 20, 10. Хотя бы 10, если найдутся праведников. Спаси весь город. Ну, как можно? Наоборот, это хорошо, что были уничтожены злодеи. Но, может быть, там есть 10 праведников, они спасут. И что? Эти города будут жить по этим законам? но, может быть, там эти праведники смогут подействовать на других, и, может быть, хоть кто-то исправит свой путь. Сказано про Авраама, который приобрел для Творца небо и землю. Ведь Творец хочет, чтобы мир существовал. Я слышал от великого мудреца, который объяснил, Сказано так, что Творец хотел сотворить мир по мере строгого суда. И увидел, что мир не может существовать. И тогда он присоединил к нему меру милосердия. И тогда человек идет, спотыкается, падает в грязную лужу, но он встает, он умывается. Это сказано про праведника. Семь раз упадет праведник и поднимется. А злодей упадет, и в той же луже он утонет. Творец хочет, чтобы мир существовал. И объяснил так этот мудрец, что сама мера суда хочет, чтобы присоединили меру милосердия. Так вот, что открыл Авраам. Творец делится своим добром с миром. Я хочу быть ему подобным. И вот странные вещь На третий день, после обрезания, когда это самое болезненное, Аврааму в тот момент девяносто девять лет. И что? Сказано, что он сидит у входа в шатер, потому что жаркий день. В жаркий день, когда у тебя температура, боли, пожилой, сиди внутри шатра, под вентилятором, а он сидит у входа в шатер. «Жаркий день», и объясняет, «потому что Творец особенно сделал ради Авраама вещь. Он вынул солнце из ее укрытия. Такой жаркий день, что ни один путник не выходит в дорогу, чтобы не было у Авраама необходимости принимать гостей». А что же беспокоит Авраама? Что он говорит? «До того, как я обрезал себя, ко мне приходили путники». «А теперь, вот сейчас я обрезал, и никто ко мне не приходит. Может быть, они боятся, чтобы это право есть за моим столом, только если они сделают то же обрезание». Так написано Медраж Раба. И творец открывается ему и говорит, «Раньше к тебе приходили необрезанные, а сейчас я сам откроюсь тебе». И сказано так, что до этого, когда открывался ему Творец, это было 75 лет, когда исполнилось Аврааму, в Харане, и открыв... в Урказдим, в... открывается ему Творец и говорит, «Лех лихами ми арцеха теха эль а шер ар -эха. иди уходи» и земли твоей, и земли твоей, из родины твоей, из дома твоего отца, в землю, которую я тебе укажу. И не задает Авраам вопрос, и он выходит. И здесь это первое обращение Творца всего мира к первому иври в мире. Казалось бы, должно быть все наоборот. Если человек находится здесь, я нахожусь в студии Толдот и Шурун. Я знаю это в Иерусалиме, в Рамоте, в таком-то месте. Мне нужно указывать, откуда выходить. Мне надо сказать, куда идти, а в землю, которую я тебе укажу. То есть, чтобы стать Авраамом первым, он должен оставить связь с той страной, Культурой, в которой он родился, родина – это уже близкие, родные из дома твоего отца. Отец поклонялся идолам, терах продавал идолов. Надо оставить все. А куда идти? Куда ты мне укажешь, Творец? В землю, которую я тебе укажу. Это шаги, первые шаги первого иври в мире – который готов был пойти на самопожертвование ради веры в Творца. И вот обращается Авраам к Творцу и говорит, раньше ко мне приходили, а сейчас не приходят. И тогда Творец посылает ему трех ангелов в виде бедуинов. И он бежит к ним навстречу и просит зайти. И говорит, только омойте ноги, попьете что-то, кусочек хлеба, отдохнете в тени дерева а на самом деле он бежит и режет трех телят, чтобы дать им самое вкусное. Язык, приготовленный в горчице, и прислуживает им. И это то, что открывает устная тара, что все то, что Авраам делал сам для этих трех бедуинов, в будущем народу Израиля будет делать творец в пустыне. Он назвал Творца своим персональным господином, личным. И это то, что Творец благодаря Аврааму, который здесь, в этом мире, служит ему. И сказано так, я хочу вам передать то, что открывают э, наши святые книги что Авраама вину он был тем через кого открылся Творец в мире и это то что э, сказано учит так э, большой э, каббалист Равишимшон Местраполь и что он говорит что если мы сложим имена наших працев Авраамец, как и Яков, то получится число 13. А если мы сложим имена наших четырех матерей, Сары, Ривки, Рахель и Лей тоже получится число 13. 13 букв, и здесь 13. А вместе это 26. Это числовое значение особенного четырехбуквенного имени Творца Авая. Это то, что открывается в Торе и то, что учит Авраам, он основа мира, с чего все начинается. Тот вопрос, которого я начал в начале, ведь Якова вину, это тот то и выбрал серединный путь. Если Авраам – это непрерывная милость, милосердие, делиться своим добром, просить даже за злодеев Содома, то Ицкак – это мера суда. Если в этом воля Творца нет моего желания, если нужно быть той жертвой всесожжения, я буду. Отец, свяжи мне сзади руки и ноги, чтобы я не дернулся, чтобы это была пригодная жертва. То есть максимальное милосердие, хесед, максимальный суд, закон, справедливость, гвора и серединный путь. Это Якова Вину, который получает имя Исраэль. Тот серединный путь, который называется Путь Торы. То имя, которое до сегодняшнего дня носит, несет наш народ, получивший Тору. Но почему же именно Авраам приобретение Творца? а не Яков. Исраэль – это народ. Так вот, то, что, когда я готовил урок, я советовался с какими-то мудрецами, и один из них мне сказал, «Без Хеседа невозможно Тора». «Ве Торат Хесед Аль-Лишуна». Тара милости на ее языке. Что это такое? Только когда Авраам то, что он получал от Творца, он отдавал другим, он приближал и открывал Творца всем людям своего поколения. В этом он видел свое назначение. Зачем я сделал обрезание? сейчас я не могу открывать людям единого Творца. Быть не драж эмуна, вера, полагание на Творца, а по другому то, что учится у нас, верность Творцу. И если Творец хочет мою жизнь, вот. Если Авраама бросают в огонь за его веру, и он не отказывается от веры, и он воюет с четырьмя злодеями царями, которые воюют с пятью, царями городов э, э, Содома, Гамора, Адма, Своим и Цора, чтобы спасти Лота. И вот в конце он говорит, ваня Афар, Эфер, а я прах и пепел. Я должен был бы быть прахом, потому что меня должны были бы э, убить эти цари, а я их победил. Я должен был превратиться в пепел, потому что Немрод бросил меня в огонь, и я остался жив. Но как определяется особенное достижение Авраама, я знаю его, что он повелит и научит этому пути своих потомков. И странная вещь, Ну что это главное достижение Авраама, что у него родился Ицкак, а у Ицкака родился Яков, а у Якова родились двенадцать сыновей, то есть и все идут по пути Авраама. Это главное достоинство. И это достижение Авраама. Когда мой учитель Равицкак Зильбер приехал в Израиль, знали, что в России были большие праведники, которые сохранили веру в Творца с риском для жизни, с потерей имущества, хранили субботу, чистоту семейных отношений. Но единицы передали это своим сыновьям. И когда равбенцион Зильбер пришел на экзамен в Ешиву-Мир к Гаону Равхайму Шмулевичу, и сказал, что он знает только какие что ты учил только Седер Нашим только Седер Зикин, то есть трактаты Талмуда, которые семь трактатов, э -э, которые входят в раздел Женщины, э -э, десять трактатов, которые входят в раздел э -э, Ущербы, а другие он не учил, потому что не было Талмудов. И он видит, что Рав начал плакать. И он понял, что его не принимают. Он говорит, я выучу, я выучу, я возьму здесь, есть эти трактаты, я подготовлю. А Шмулевич, он плакал, потому что многие годы после, перед Коль-Нидрой в Йом-Кипур эта традиция еще от Хофицхайма произносили псалмы за евреев в Советском Союзе. За то колено, которое было отрезано от еврейского народа, которое было под властью атеистической власти, э, коммунист, атеист. И вот то, что он видит. Как этот росток, который посадил Авраама вину, он передается из поколения в поколение. То, что меня потрясло больше всего, то, что Авраам Бентьен говорил. Я родился уже в счастливое время. Он родился в 49 девятом году. Раньше за веру убивали, а в мое время только сажали в лагеря. Это то, что Авраам передал своим потомкам. Я слышал от Гаона Равмойши Шапира, который говорил про нашего учителя Равыцка казильбер что со времен Авраама Вину в каждом поколении есть бейт мидраши муна место учения веры. И он сказал, что в нашем поколении, несомненно, глава бейт-мидраша веры, это наш учитель как Зильбер. Сказано про Авраама, что это души, которые сделали в Харане. Я один из тех душ, которые сделал мой учитель как Зильбер. Отказавшись от своей Торы, передавая на, нам, начинающим, эти основы, он как бы нас заново родил. Это души, которые сделал Равиц как в Иерусалиме. И, казалось бы, много лет мы учим Тору. Но вот это то, что он посеял, росток, который он передал нам, своим ученикам. Я хотел назвать фильм про Равызкока Казильбера на иврите "Вецадик, бо ему на то их е". И праведник своей верой будет жить. Он сказал: "Неудобно, вычеркни праведник, а своей верой будет жить". Это можно оставить. Так я и назвал "Бо ему на то их е". Это урок, который мы выучили от первого еври, который. На земле здесь сделал место, где есть место для того, кто сотворил весь этот мир. И мы, его потомки и ученики, должны только держаться за эту связь, потому что ради этого были сотворены небо и земля. Этому учит нас Дана.